0: Do Evangelho de Lucas, Evangelho de Lucas no capítulo 4, agora nós vamos meditar a partir do versículo 31. A nossa leitura vai ser do versículo 31 até o verso de número 44. Então nós vamos ler capítulo 4 do Evangelho de Lucas, a partir do versículo 31, e nós estamos caminhando numa sequência é, de mensagens que nós estamos expondo a palavra de Deus, refletindo sobre a palavra de Deus. Desde o capítulo 1, versículo 1, e vamos nessa sequência até terminarmos o livro E essas meditações, essas mensagens estão acontecendo aos domingos Às nove da manhã e às 18 horas Por isso a necessidade de nós estarmos presentes, nos esforçarmos para participarmos dos cultos a Deus A gente vem domingo de manhã, vem domingo à noite, e vem na quarta-feira, vem na oração Nós precisamos aproveitar as oportunidades que Deus nos dá esse negócio de ter que escolher um culto da semana para ir, já ficou para trás. A coisa lá do passado, do auge da pandemia, que tinha que dividir, tinha que limitar, era 30 pessoas no máximo aqui, então tinha que fazer, teve domingo da gente fazer seis cultos no mesmo domingo, para que todo mundo pudesse participar, mas hoje a gente não precisa mais disso, hoje você tem a oportunidade de estar na casa de Deus, em todas as oportunidades possíveis, nós precisamos aproveitar, porque Deus ele nos fortalece, Deus ele ordena a bênção em meio à comunhão do povo dEle, e nós precisamos aproveitar essa oportunidade que Deus está nos dando, e eu fico feliz por você estar aqui, junto com a gente, celebrando a Deus. Lucas capítulo 4, verso de número 31, Diz assim a palavra de Deus, então ele desceu a Cafarnaum, cidade da Galiléia, e no sábado começou a ensinar o povo, todos ficavam maravilhados com o seu ensino, porque falava com autoridade, na sinagoga havia um homem possesso de um demônio, de um espírito imundo, ele gritou com toda a força, ah, que queres conosco Jesus de Nazaré, vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Jesus o repreendeu e disse, cale-se e saia dele. Então o demônio jogou o homem no chão diante de todos e saiu dele sem o ferir. Todos ficaram admirados e diziam uns aos outros, que palavra é esta? Até os espíritos imundos, ele dá ordens com autoridade e poder e eles saem. E a sua fama se espalhava por toda a região circunvizinha. Jesus saiu da sinagoga e foi à casa de Simão. A sogra de Simão estava com febre alta e pediram a Jesus que fizesse algo por ela. Estando ele em pé, junto dela, inclinou-se e repreendeu a febre que a deixou. Ela se levantou imediatamente e passou a servi-los. Ao pôr do sol, o povo trouxe a Jesus todos os que tinham vários tipos de doenças e ele os curou, impondo as mãos sobre cada um deles. Além disso, de muitas pessoas saíam demônios gritando, tu és o filho de Deus. Ele porém os repreendia e não permitia que falassem, porque sabiam que ele era o Cristo. Ao romper do dia, Jesus foi para um lugar solitário. As multidões o procuravam e quando chegaram até onde ele estava, insistiram para que não as deixasse. Mas ele disse, é necessário que eu pregue as boas novas do reino de Deus, noutras cidades também, porque para isso fui enviado. E continuava pregando nas sinagogas da Judéia. Amém. Vamos orar e pedir a direção do Espírito Santo de Deus para essa meditação. Senhor, nós estamos nesse culto a Ti, Senhor. Cultuando ao Rei da Glória, o Senhor dos Senhores. E nesse momento nos colocamos diante da Tua Santa Palavra, que é poderosa, fiel a tua palavra que nos transforma, nos cura, nos salva, nos liberta, é a tua palavra. E eu peço a ti, ó Deus, junto com os meus irmãos que aqui estamos, que apesar das nossas limitações, apesar das nossas falhas, o teu Santo Espírito que é real neste lugar, o Senhor venha ministrar nas nossas vidas, venha ministrar na tua igreja, venha nos edificar, venha tratar conosco, venha tratar das nossas necessidades mais profundas. O Senhor conhece cada um que aqui está que a tua palavra vá de encontro à necessidade, porque é a tua palavra que é poderosa, e o Senhor é poderoso, o Senhor está aqui ó Deus, nós cremos em ti, que o Senhor ministre nas nossas vidas, e que o teu nome seja glorificado, em nome de Jesus, amém, graças a Deus, glória a Deus, aqui está falando da vida de Jesus Cristo, e fica muito nítido, a autoridade de Jesus, nesses versículos que nós lemos, e é sobre isso que nós vamos meditar, Jesus tem poder, toda autoridade, e quando pensamos em autoridade, autoridade é um direito legal, um direito legítimo, que a pessoa que detém a autoridade, ela toma decisões, ela dá ordens, e as pessoas que estão sujeitas àquela autoridade, elas obedecem, a autoridade é algo legítimo, é algo legal, e aqui nós percebemos que Jesus, ele detém toda a autoridade, toda a autoridade, nós percebemos ele chegando num lugar, numa sinagoga, ensinando com autoridade, o texto diz para nós. Logo depois do ensino, um demônio se manifesta numa pessoa, uma, de, uma pessoa possessa de um espírito maligno, e o que que Jesus demonstra? Sua autoridade. Determinando que aquele demônio saia daquela pessoa, e o que, que o demônio faz? Obedece. Porque Jesus tem toda a autoridade. Ele sai da sinagoga, vai para a casa de Pedro, numa casa, num ambiente familiar, a sogra de Pedro está ali com febre, e diante da febre é pedido para que ele faça alguma coisa. E o que, que Jesus tem? Autoridade sobre as doenças. Ele dá uma palavra e a febre vai embora. A febre alta deixa aquela mulher. Depois as pessoas começam a trazer vários doentes na presença de Jesus Cristo. E o que, que acontece? Ele demonstra sua autoridade curando todas as enfermidades das pessoas que eram trazidas a ele. E no meio das pessoas enfermas vinham também alguns processos de espíritos malignos. E Jesus demonstra sua autoridade e depois ele fala que ele vai pregar, era necessário que ele fosse pregar as boas novas, e a pregação de Jesus, ela é com autoridade, Jesus, ele tem toda autoridade, e nós pensamos em autoridade, e trazemos para a nossa vida e para os nossos pensamentos, a nossa realidade social, nós nos relacionamos, com autoridades, ou por conhecer, ou por ouvir falar, ou por saber que existem autoridades. Nós estamos numa sociedade em que nós reconhecemos autoridades diversas. Autoridades políticas, autoridades judiciárias, o juiz, o promotor, autoridades militares. Nós deparamos e na nossa convivência, no nosso relacionamento, na nossa vida em sociedade, nós reconhecemos algumas autoridades. Outras a gente não reconhece, mas elas estão aí e a gente tem que conviver. Gostando ou não gostando, a gente está aí com autoridades que para a sociedade funcionar de alguma forma. Mas em alguns momentos nós aca acabamos que nos deixamos levar e, e até gostamos de projetar expectativas para a solução dos nossos problemas em algumas autoridades. Quando a gente está doente, começou uma dor muito forte, a gente vai no médico, procura o um médico. Aí o médico é autoridade para tratar de doença, e é autoridade, nós reconhecemos isso, e aí o que ele fala, normalmente a gente obedece, não é? Ele fala, ó, vou passar aqui, está com a dor incomodando, está desesperado, o homem sofre ainda mais, né? assim ainda demora mais para tomar remédio do que eu, eu comecei qualquer dorzinha, eu estou tomando remédio, porque eu não gosto de ficar sentindo dor não, mas aí meu irmão, se a dor não resolve naquele momento, está com a dor de dente, que você vai, no dentista, reconheça a autoridade dele, Ah, vai ter que arrancar esse dente, meu Deus do céu, mas ele é autoridade, ele falou, vou ter que arrancar, Vou ter que fazer um canal nesse dente. Não, vou procurar o, 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 o açougueiro para tratar do meu dente? Não vou. Quem é a autoridade que pode tratar disso aí? É o dentista. Então, nós reconhecemos autoridades na nossa vida e sociedade. E, normalmente, ela, essa autoridade, ela fala, a gente dá credibilidade àquilo que ela fala. Nós ouvimos, damos atenção, algumas vezes você pode até desconfiar, e outras vezes você vai acreditar de fato e vai trazer aquela palavra como uma realidade para a sua vida. Então nós estamos é, nos relacionando com diversas autoridades em diversos níveis. E às vezes nós flertamos com uma expectativa de solução para todos os problemas da nossa vida em algumas autoridades, seja política, seja autoridade médica, ah, eu estou profundamente doente, é aquele médico que vai resolver os meus problemas. Ah, eu estou vivendo um problema, eu, tantos problemas sociais, é aquele político X que vai trazer todas as solução, soluções para o nosso problema. Nós vivemos num momento em que é, estamos próximos de eleições, precisamos refletir, tomar uma postura coerente com a nossa fé diante é, das eleições que se aproximam. Mas fato é que os políticos, eles detêm autoridades que são delegadas a ele. A sociedade delega a autoridade para que eles o representem. E em última instância, essas autoridades são instituídas por aquele que tem toda a autoridade, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Então todas as autoridades terrenas que nós é, nos relacionamos, elas têm algo em comum, elas são limitadas. A autoridade delas é limitada, o recurso dela para solucionar os problemas, para tomar decisão, decisões acertadas, eles, elas são limitadas. Elas têm a área de atuação delas. E mesmo dentro da área de atuação daquela autoridade, elas têm limitação. Agora nós estamos diante do Senhor Jesus que nos é apresentado aqui e é declarado nas Escrituras que Ele detém toda a autoridade. Não é uma autoridade qualquer. E quantas vezes nós, por projetarmos expectativas, nós buscamos com intensidade estabelecermos relacionamentos com autoridades terrenas que aparentam trazer soluções e benefícios para a nossa vida em detrimento de nos relacionarmos com o rei dos reis, senhor dos senhores que detém toda a autoridade é Jesus Cristo, nós podemos cultivar relacionamentos nós devemos reconhecer as autoridades terrenas que foram instituídas por Deus mas jamais podemos desconsiderar que é somente Jesus Cristo que detém toda a autoridade somente a ele que nós devemos nos submeter reconhecendo toda a autoridade que ele tem porque Jesus, ele é o Senhor que tem toda a autoridade e é a autoridade para salvar o perdido para curar o enfermo, para libertar o cativo é Jesus Cristo e somente Jesus Cristo detém essa autoridade o que é que nós vemos aqui no contexto do Evangelho de Lucas para chegar nesse momento em que nós lemos Jesus em Cafarnaum e nesse relato, nessa narrativa que nós lemos do que aconteceu com Jesus Cristo nas mensagens anteriores nós podemos ouvir isso pastor Ângelo pregou pela manhã os versículos anteriores, do versículo 14 ao 30, que fala de Jesus sendo rejeitado em Nazaré. Mas antes disso, o evangelista Lucas, ele é um médico e ele se dedica a pesquisar sobre a vida de Jesus. Ele procura informações e, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele escreve esse evangelho, narrando o nascimento, da... antes do nascimento, né? o anúncio do nascimento de Jesus, o anúncio do nascimento de João Batista, o nascimento de João Batista, o nascimento de Jesus Cristo, e aí narra é, a primeira infância de Jesus, uma ocasião por... em que Jesus está com 12 anos, é, a família dele vai numa festa em Jerusalém, e acaba que ele fica lá no templo, a família retorna para Nazaré, e eles percebem que Jesus tinha ficado, eles voltam para procurar Jesus, e narra, e depois que termina esses 12 anos, a Bíblia não conta mais, da adolescência de Jesus e já vai começar uma narrativa em que João Batista aparece batizando, chamando as pessoas ao arrependimento, e quando João Batista está batizando, quem é que vai lá para ser batizado por João Batista? Jesus, o filho de Deus, e nesse batismo ele se identifica, ele identifica com a nossa humanidade, Jesus é o filho de Deus, ele se fez homem, Deus encarnado, e Lucas ele vai demonstrando essa natureza humana perfeita de Jesus, e nessa perfeição da humanidade de Jesus, Ele é aquele que se identifica conosco através do batismo. E tem algo interessante que acontece no batismo de Jesus. Quando Jesus está lá para ser batizado, o que, que acontece? Quem se lembra de algo lá que acontece no batismo de Jesus? O Espírito Santo desce sobre ele, na forma de uma pomba, e o Pai declara: Este é o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. O Espírito Santo, ele está descendo visivelmente sobre a vida de Jesus. E é interessante nós pensarmos nesse contexto, porque a nossa meditação é sobre a autoridade de Jesus. Jesus, ele detém toda a autoridade. E a autoridade de Jesus está diretamente ligada à presença do Espírito Santo sobre ele. Isso está narrado por Lucas nos versículos anteriores, no capítulo 3, no batismo de Jesus. Então Jesus, ele é batizado e no momento do seu batismo, o Espírito Santo desce sobre ele enchendo e demonstrando para as pessoas que estavam presenciando aquele momento que a autoridade do, de Deus Pai estava sobre o Filho de Deus, o homem que é Deus encarnado estava no meio deles. Emanuel, Deus conosco. Está demonstrando que a autoridade de, de Deus estava sendo derramada ali sobre ele. E aí depois do batismo, o que, é que acontece? Jesus é batizado e ele é levado para onde para ser tentado? Para o deserto. Jesus é levado... Pelo Espírito, para o deserto, para ser tentado pelo diabo. E lá no deserto, as tentações aco acontecem. Ele passa por um período de jejum, 40 dias jejuando, o, 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 Satanás aparece para ele e começa a tentá-lo. Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Vai tocar na, 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 na necessidade. Ele está naquele período de jejum. E Satanás afronta a necessidade de Jesus. E ali, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. E como que Jesus responde para ele? Qual que é a autoridade em que Jesus está firmado? Falamos da presença do Espírito Santo. E qual que é a resposta dele? É na palavra de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. É a resposta de Jesus. A autoridade do Senhor Jesus está firmada na palavra de Deus. Ele reconhece a autoridade das Escrituras. E ele se firma nas Escrituras Sagradas. É ali que está a autoridade do Senhor Jesus. E aí ele continua tentando, e uma das coisas que Satanás fala para Jesus, leva ele num, alto, num lugar alto, mostra para ele os reinos do mundo, e fala, tudo isso me foi entregue, e eu posso te dar. Eu posso te dar autoridade sobre todos esses reinos. Olha a tentação de Satanás. Oferecendo autoridade para aquele que já tem toda a autoridade. Olha só, isso aqui foi me dado, ele trabalha no engano, e no, no desejo de ser auto-reconhecido. E aí oferece para ele, basta você me adorar e eu te dou tudo isso daqui, eu te dou autoridade sobre todos esses reinos porque isso me foi entregue, e aí Jesus declara para ele, somente ao Senhor o teu Deus adorarás e prestará culto a ele, somente a Deus responde na palavra, a autoridade de Jesus estava firmada na palavra, e aí depois desse período, Jesus passa pelo deserto, a tentação no deserto Jesus é, vence o diabo no deserto com a palavra de Deus, porque a autoridade dele estava firmada na palavra, e ele vai então para Nazaré, segundo o relato de Lucas, ele retorna para Nazaré, aí já é o versículo 14 do capítulo 4, pregação de hoje de manhã, Jesus ele vai para Nazaré, e Nazaré é a cidade onde ele foi criado, Jesus ele foi criado desde a sua infância, ele passou grande parte da sua vida em Nazaré, com a família, Maria, José, o pai dele carpinteiro, ele crescendo ali, criança, adolescente, trabalhando com o pai dele, ele tinha uma vida comum que os homens tinham, contudo ele não pecou, mas ele era conhecido lá, e as pessoas sabiam, e quando ele chega em Nazaré, e ele começa, ele vai pregar na sinagoga, ele fala da palavra de Deus na sinagoga, e eu gostaria que você desse uma olhada no versículo 18, no capítulo 4 ainda, Pode manter a sua Bíblia aberta, no mesmo capítulo 4, só para você ver a descrição. Estamos falando sobre a autoridade de Jesus, ele detém toda a autoridade. E já pensamos aqui nesse contexto que a sua autoridade está ligada à presença do Espírito Santo, que é visível na vida de Jesus, e à firmeza que ele tem na palavra de Deus, nas Escrituras. E aí quando ele chega diante das pessoas que estão lá na sinagoga Homens conhecedores da lei, homens religiosos E que conheciam Jesus também, conheciam Jesus desde a sua infância Muitos, muitos deles E aí Jesus pega, pega a, 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 o livro da lei, os profetas A Bíblia que eles tinham lá, né? abre no profeta Isaías E ele lê no que está escrito no versículo 18 O Espírito do Senhor está sobre mim Porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor então ele fechou o livro, devolveu ao seu assistente e assentou-se na sinagoga todos tinham os olhos fitos nele e ele começou a dizer-lhes hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir o que, que ele está falando? que a declaração de Deus nesse texto que está lá em Isaías, Antigo Testamento, antes de Jesus nascer, 700 e poucos anos antes, Isaías escreveu isso daqui inspirado por Deus, uma profecia que apontava para o Filho de Deus, que haveria de vir ao mundo para salvar a humanidade, Jesus, o Messias, o Prometido, e aí Jesus lê esse texto, mas pensa comigo no contexto lá, uma sinagoga, vamos imaginar o contexto de uma igreja, então as pessoas estão ali religiosas, no momento de estudo da, da palavra de Deus, no momento religioso, e Jesus pega esse texto, mas Jesus não é aquele profeta que surgiu entre eles, Jesus é aquele menino que eles viram nascer, crescer, viram crescer, né, ser criado em Nazaré, viram Jesus crescer ali, trabalhar com o Pai, o filho de José, e aí Jesus pega essa escritura e começa a ler, o Espírito do Senhor está sobre mim, Ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos, da recuperação da vista aos cegos, libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor, e Ele fala, hoje se cumpriu o que vocês acabaram de ouvir, isso é um, um, um choque para quem está ouvindo aquilo, o que, que esse menino aí, o filho de José está falando, uma fronta dessa, lendo esse texto sagrado, que fala do Messias, e ele está se intitulando Deus, ele está se autodeclarando filho de Deus, e eles já começam, apesar de ficar com os olhos fitos, eles já começam a ficar ressabiados com aquela afirmação de Jesus, e aí Jesus continua, na fala dele, diante daqueles religiosos, e começa a falar com eles assim, olha, o profeta, ele não tem honra na sua própria terra, na sua própria casa, o profeta não tem honra, e ele vai explicar, olha só, Israel, em Israel tinham muitas viúvas na época de Elias, mas o que aconteceu, no período de seca, três anos e meio sem chuva, Deus não enviou Elias para ser sustentado por nenhuma das viúvas de Israel, mandou ele para uma viúva de Sarepta, para ser fora do povo de Israel, o que ele está falando, o profeta, foi ser cuidado, quem teve a honra de sustentar um profeta foi uma mulher de fora da terra de Israel, não foi da própria terra do profeta, e na época de Eliseu, quantos leprosos tinham em Israel, e quem que Deus enviou para ser curado da lepra através da vida do profeta Eliseu? Naamã, é, o profeta, o, o general sírio, fora do povo de Israel, tinham muitos israelitas, e aí ele está falando, olha, o profeta não tem honra na sua própria terra. E aqueles homens começaram a ficar é, contrariados, levantaram objeções contra aquilo que Jesus estava colocando para eles. E chegou num determinado momento em que a afronta que eles sentiram foi tão grande que eles pegaram Jesus, queriam levar Jesus para o alto de um monte e julgá lo para baixo para matar Jesus. Era essa, essa era a intenção daquelas pessoas religiosas que estavam sendo confrontadas pela autoridade de Jesus, porque Jesus é aquele que tem toda a autoridade e a autoridade de Jesus nos confronta. Confronta a nossa religiosidade. Confronta as nossas crenças. Confronta, confronta aquilo que às vezes nós achamos que é tão, é tão precioso para guardar. Mas se for contrário à vontade de Deus, Jesus confronta. Ele tem autoridade para confrontar. Ele tem autoridade para confrontar aquilo que talvez a sua família fez você acreditar durante longos anos da sua vida. A, a sua avó foi assim. O seu avô foi assim. O seu trisavô tataravô foi assim. A sua mãe foi assim. E você tem que continuar sendo assim. De geração em geração. A sua religião é essa, você tem que ficar preso a isso. E aí Jesus vem com aquela autoridade dele e nos confronta. Porque ele tem autoridade para isso. Ele tem toda a autoridade. E ele confronta aquelas pessoas. E elas não gostam de ser confrontadas e querem a morte de Jesus. E demonstram o que ele tinha acabado de falar. O profeta não tem honra na sua terra. E eles querem matar. E aí Jesus sai de lá de Nazaré, acaba que sai de lá dessa forma. Com as pessoas revoltadas contra ele, querendo matá-lo. E ele vai para onde? Cafarnaum, o texto que nós lemos. A partir do versículo 31, ele desce, Cafarnaum estava ali aproximadamente uns 45 quilômetros de Nazaré, então ele desce numa caminhada e chega na cidade de Cafarnaum em Cafarnaum acaba que se torna é, uma espécie de sede do ministério de Jesus o quartel general de Jesus Cristo a partir dali ele é, lança-se numa empreitada ministerial de anunciar o evangelho, de operar os seus milagres e de fazer grandes coisas mostrando que ele é o Senhor que tem toda a autoridade e ele chega em Cafarnaum e o texto vai nos dizer que ele começa a ensinar e as pessoas ficam maravilhadas ele sai de Nazaré, as pessoas estão revoltadas querendo matar ele. Ele chega em Cafarnaum, as pessoas estão ouvindo e ficam maravilhadas com o ensino dele, porque ele ensina com, como quem tem autoridade. A autoridade dos mestres fariseus, dos religiosos, elas estavam baseadas nos mestres mais antigos. Era assim que eles ensinavam, eles sempre citavam os mestres mais antigos. Ah, conforme disse Gamaliel, assim que a lei deve ser seguida, assim que a lei deve ser interpretada, conforme Disse não sei quem lá de trás E pensava nos, nos estudiosos mais antigos que ele É uma espécie de é, é citação científica né? Você vai fazer trabalho científico na faculdade Quem fez faculdade aí Ele vai fazer citações E normalmente ele tem um referencial teórico Tem várias pessoas que escreveram sobre aquele assunto Que pensaram sobre aquele assunto antes dele E ele vai fazendo suas citações Então a autoridade que as pessoas estavam acostumadas Era a autoridade que vinha de pessoas que caminharam antes e não tem problema com isso, contudo Jesus chega e a autoridade de Jesus é diferente, porque a autoridade, ele é a própria autoridade encarnada, ele não tem uma autoridade que foi delegada a ele, ele não está firmado na tradição, naquilo que as pessoas traziam por tradição da sua vida, a autoridade dele foi dada pelo próprio Deus Pai, quando o Espírito Santo desceu sobre ele, e as pessoas ali não estavam em Nazaré não estavam reconhecendo, mas em Cafarnaum eles ficaram admirados, que, que tipo de autoridade é essa? Nós estamos acostumados com esse tipo de ensino, que é até cansativo, a gente está acostumado a ouvir a mesma coisa, essa citação, ah, fulano de tal disse isso, e a gente deve seguir dessa forma. Aí Jesus chega anunciando o evangelho, a boa notícia do reino de Deus, anunciando a salvação que ele estava trazendo para a humanidade, com autoridade para pregar. E aí nós vamos ver algumas coisas dessa autoridade de Jesus. Jesus, ele tem toda a autoridade, e essa autoridade é expressa de algumas formas nesse, nesse texto que nós lemos aqui. Primeiro, Jesus, ele tem autoridade para expulsar demônio. Demônio, a possessão demoníaca, ela é real. Apesar de, na igreja de Nova Vida, nós não ficarmos estimulando, porque a gente não vê essa prática na Bíblia, os demônios aparecerem, e não é isso que Jesus faz aqui. Mas a possessão demoníaca, ela é real, e nós expulsamos demônio na autoridade de quem? De Jesus Cristo, no nome de Jesus Porque a autoridade é dele Nós precisamos crer que Jesus tem autoridade Para expulsar demônios E o que está acontecendo ali? Demônio, ele existe Os poderes malignos, eles são reais E eles podem se manifestar Inclusive no meio do povo de Deus Onde eles estavam? Numa sinagoga, uma espécie de igreja Eu Lógico que tem as suas diferenças Mas ali o povo estava reunido para um culto a Deus Para estudar a palavra de Deus Quem que era o pregador daquele momento lá? Jesus Cristo, o Filho de Deus E o que que acontece? O demônio, ele se manifesta E como que ele se manifesta ali? Ele se manifesta falando algumas coisas que são inclusive verdade Ele se dirige para Jesus Ele se opõe a Jesus Ah, tu és o Jesus, o Nazareno Veio para nos destruir O demônio falando com Jesus, né? Você veio aqui para nos destruir Você veio é, para acabar conosco Eu sei quem tu és Ele aponta para Jesus Tu és o Santo de Deus o demônio falou a verdade ou mentira? Verdade, Jesus é o santo de Deus O demônio tem conhecimento de quem é Jesus? Tem E muitas vezes nós desprezamos Nós, é, é, crentes, estamos desprezando o conhecimento de quem é Jesus Mas os demônios, eles sabem perfeitamente quem é Jesus Só que Jesus não queria saber da verdade que eles estavam declarando Desprovida de graça, de amor, de esperança Porque ele veio trazer a verdade que liberta e não a verdade de um conhecimento vazio, de apenas saber quem ele é, mas se opor à verdade dele. Porque os demônios se opunham a Jesus Cristo. Apesar de ser verdade o que eles estavam falando, era uma verdade desprovida de amor, graça e esperança. Jesus, ele traz a verdade repleta de graça, de amor e de esperança para nos dar salvação. Mas ali diante daquele demônio que faz a decla essa declaração de que Jesus é o santo de Deus. Jesus, o que, que ele faz? Ele repreende. Cala-se, manda ele calar a boca, cale-se e saia dele. E o que, que o demônio faz? Sai dele imediatamente. As pessoas tinham vários rituais de exorcismo. Era comum na época, os judeus, eles tinham vários rituais. Inclusive, alguns, as pessoas ainda trazem até hoje. Colocar algum tipo de erva, algum tipo de planta para espantar os demônios. Colocar algum tipo de, é, fazer alguns, algumas frases repetidas para espantar o demônio e as pessoas tentavam de diversas formas, e algumas vezes dava certo, outras não, outras não davam, mas eles estavam acostumados com aqueles rituais de exorcismo, que duravam horas e até dias, e às vezes sem sucesso, aí chega Jesus, quando percebe uma, uma manifestação de um demônio, e ele simplesmente fala, cale-se, saia dele, e o que, que o demônio faz? Obedece, porque as palavras de Jesus têm autoridade, ele não precisa, de, a, 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 a autoridade dele não está ligada a um método, uma forma de fazer um, um exorcismo, não. A autoridade está impregnada nas palavras de Jesus Cristo. E ele declara, saia dele. E o demônio obedece. Nós precisamos crer que Jesus tem autoridade para libertar as pessoas que estão cativas por espíritos malignos. Quem tem o Espírito Santo de Deus, quem crê em Jesus de fato e recebeu o Espírito Santo, essa pessoa, ela não é possuída, por um espírito maligno, mas ela pode sofrer às vezes opressão maligna, pode sofrer influências malignas né? e, e diversas outras manifestações que o diabo faz para oprimir, levar a pessoa a uma prisão espiritual, mas aquele que não tem Cristo na sua vida ainda, ele além de ser oprimido, poder ser né? oprimido pelo diabo, influenciado pelo diabo, ele também pode ser possuído pelo diabo, e o diabo usar o corpo daquela pessoa para falar, para fazer as coisas, então ela possui completamente o corpo, da... ele possui completamente o corpo dessa pessoa. E quem tem autoridade para libertar as pessoas que estão cativas por espíritos malignos é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele tem autoridade para isso. E talvez você esteja aqui, e a gente não vai ficar fazendo exorcismo, estimulando o exorcismo, mas se o demônio manifestar, nós vamos expulsar em nome de Jesus pode acontecer no meio da pregação da palavra, sem exposição, sem espetáculos, porque não é isso, não é essa a intenção, é simplesmente é, conduzir e voltar-se para aquilo que é mais essencial, a pregação do evangelho, foi isso que Jesus estava fazendo, ele estava lá falando a palavra, o demônio se manifestou e ele expulsou, e continuou fazendo aquilo para o qual ele foi fazendo, ele foi chamado para fazer, ele não se perdeu da sua missão, Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele tem autoridade para expulsar demônios, ele tem autoridade para libertar aquele que está cativo, libertação, é Jesus quem pode fazer libertação, e Jesus tem poder para isso, Jesus tem poder, e talvez você está aqui, não necessariamente possuído, mas pode ter alguém que está passando por um momento de opressão, opressão maligna, às vezes você vê, sonha com tantas coisas E, e, e você percebe, fala, isso é coisa do, do demônio No dorme, no quarto, vê as coisas Vê, 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 vê bichos, vê isso, vê aquilo E percebe que é, 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 é coisa que não é de Deus E o Senhor Jesus está aqui falando para você Eu tenho poder para te libertar dessa opressão Nós precisamos é crer Que Jesus, ele tem toda a autoridade Toda a autoridade a Autoridade no mundo espiritual foi dada a Jesus Demônio, eles escutam e obedecem. Só obedecem. Não tem, não tem essas conversas perguntando se pode isso, se pode aquilo, não. É Jesus mandou, eles têm que obedecer, porque toda criatura está sujeita à autoridade do Senhor Jesus, porque Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E aí, quando nós pensamos na autoridade de Jesus, nós precisamos crer que Ele tem autoridade, nos submetermos à autoridade dele. Saber que Ele tem poder para nos livrar, para de fato nos dar libertação, da libertação àqueles que estão cativos, é Jesus Cristo. E Ele delega da autoridade dEle para nós, Ele compartilha da autoridade dEle para conosco, para que sejamos instrumentos nas mãos do Senhor Jesus e no nome dEle, enviados por Ele, mensageiros dEle, embaixadores do reino de Deus aqui nessa terra. Nós também exercemos a autoridade que é dEle, não é nossa autoridade não foi dada ao pastor exclusivamente, ao diácono, ao líder tal, à irmã que é tal de oração, não, é para os discípulos de Jesus, ele deu autoridade para aqueles que creem que ele é o Senhor, e tem vida com ele, quem tem vida com Jesus, tem autoridade, e aí meu irmão, pessoa manifestou demônio, você não tem que ficar com medo, se você se submete à autoridade de Jesus, se você tem vida com Deus, você não tem que ficar com medo, é expulsar no nome de Jesus, está repreendido em nome de Jesus, dependendo da situação, você vai levar um irmão junto contigo, vai de dois em dois, mas não precisa ficar fugindo da, da responsabilidade e ligando para o pastor toda hora, pode me ligar que eu estou à disposição, pode ligar para o pastor Ângelo também, mas tem coisa que você pode resolver, ser discípulo de Jesus, meu irmão, e às vezes lá no momento não vai, não vai dar tempo, Deus permite que às vezes a gente passe por situações que nós é que precisamos tomar uma atitude com coragem e com temor no coração, não confiando na nossa própria autoridade, porque esse é um caminho para queda. Pode ser a pessoa que teve mais vida de oração possível, se ela começar a confiar na, na própria autoridade dela, ela vai cair. Pode ser o grande pastor, pregador, reconhecido que fez, que aconteceu, se ele começar a confiar na autoridade dele, ele está perdido. A autoridade é de Jesus, é nele que nós precisamos confiar e acreditar que de fato ele compartilha da autoridade dele para conosco. Ele nos liberta de todos os espíritos malignos, de todas de toda as hostes de Satanás, a opressão de Satanás, e o Senhor Jesus é poderoso para nos libertar, e Ele nos dá autoridade para exercermos é, é, essa autoridade que é dEle. Ele delega de forma limitada, mas Ele delega a nós. Então, Jesus, Ele nos dá autoridade. Agora tem uma coisa, nem tudo na vida é demônio. A gente tem que tomar esse cuidado. Nós acreditamos nas manifestações, nas possessões demoníacas. Mas nós não podemos ir para um extremo de demonizar todas as coisas. Eu vou contar algo aqui. Hoje de manhã eu falei lá em Terras Altas, estava pregando lá, minha mãe até riu. <risos> a minha avó, mulher de oração, e às vezes as pessoas chamavam ela: "Mãe, vai lá orar lá, que tem a pessoa está manifestando o demônio". E às vezes era um demônio, orava, expulsava em nome de Jesus, acabou, está resolvido. Só que algumas vezes as pessoas faziam graça. Alguns irmãos aqui talvez já vivenciaram isso. pessoa vai numa determinada igreja e acha que é, 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 é muito legal lá. Ela fica toda hora fica manifestando demônio. E ela começa a simular. Acontece isso. E aí acontecia isso minha avó falou assim, ah, já sei o que eu vou fazer. Desenvolveu uma técnica para saber se era demônio ou não era. Chamava para orar para expulsar demônio. pessoa está lá, 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 lá gritando, virando o olho, fazendo isso, fazendo aquilo. Chegava perto. Dava um beliscão, mas daquele deixar roxo. Pum. Se não for demônio, a pessoa dá uma firmada no corpo. Se for demônio, a pessoa vai continuar, não vai nem sentir. E aí, não sentiu, ela orava e expulsava o demônio. Vezes, muitas vezes era <risos> o biliscão funcionava e resolvia. Acabava a palhaçada. Mas eu estou falando isso, a gente ri um pouco. Mas é porque nós não podemos cor, é, é, nos deixarmos levar por é, mistificar todas as coisas demonizar todas as coisas. Tem Um primo nosso, ele começou a ir à igreja. Aí todo enrolado, arrumou um carro velho, ia de carro para lá para cá. Não pagava documento, pneu careca e o carro todo atrapalhado, cheio de multa, cheio de problema. e Ele tá que roda para lá, roda para cá. Aí o carro acabava a gasolina e não tinha colocado gasolina. Aí falava que era o demônio, ah, o inimigo. Você é coisa do inimigo, aí ia passar na blitz. Pedia o senhor, manda o um manto, joga o um manto na cara dos polícias para ele não ver o meu carro e eu consegui passar. <risos> aí, aí o polícia prendia o carro dele Ele falava, ah, isso é coisa do inimigo O inimigo está furioso comigo Mas o cara não paga os documentos, não assume a responsabilidade dele <risos> Isso não é coisa do inimigo não, meu irmão Isso não é coisa de demônio Isso é falta de responsabilidade nossa Então tem coisa que é, é da nossa natureza Da nossa responsabilidade e, as, e tem gente que vai atribuindo tudo ao demônio Então não é esse o caminho também Não é o caminho de demonizar todas as coisas Mas é crer que o Senhor tem poder Se tiver demônio, vai ser expulso no nome de Jesus no nome de Jesus Cristo, sem espetáculo, sem é, manifestações grandiosas, não. Em nome de Jesus, está expulso em nome de Jesus Cristo. Às vezes vai ser preciso um período maior de oração, mas a gente crê. A nossa confiança está em Jesus, não está na nossa capacidade, na nossa capacidade nem moral, nem intelectual, está na nossa fé e na nossa vida, no nosso relacionamento com Jesus Cristo. Então Jesus, ele tem poder para expulsar demônios. Jesus aqui também, nesse texto que nós lemos, é, nós percebemos que ele tem poder para curar enfermidades. Então Jesus, ele cura, ele expulsa demônios, ele tem poder para isso, e Jesus, ele tem poder para curar enfermidades. Depois que Jesus, ele sai do contexto lá da, da sinagoga, teve aquela situação, expulsou o demônio, ele estava ensinando as pessoas, é, percebendo a autoridade que ele ensinava, e ele sai, ele vai para a casa de Pedro. Chega na casa de Pedro, a sogra de Pedro está com uma febre alta, e a febre alta é sinônimo de algo grave. Hoje já é, já é sinônimo de que tem algo é, grave acontecendo, a febre alta que não passa Mas hoje nós temos diversos recursos Você toma uma medicação, a febre baixa Ela não melhorou, você já procura um médico Faz um exame, faz isso, faz aquilo Naquela época de Jesus os recursos eram extremamente limitados Tinham algumas coisas Tinha um médico, tinha alguma coisa é, para tratar Mas eles não conseguiram resolver E aquela febre estava alta Estava alta e não deixava E febre alta era sinal de risco Aquela pessoa podia morrer A qualquer momento E aí Jesus chega naquela casa e a febre alta aqui, não, o texto não dá indicação que foi causada por um espírito maligno, é algo é, físico, da natureza física daquela pessoa, então a pessoa está com algum, é, algum desajuste né, no seu corpo físico, nos seus, nos seus órgãos, tem algo desajustado ali, e está causando febre, e aquela febre, ela foi detectada e poderia causar morte, então Jesus chega lá na casa de Pedro, é a sogra de Pedro que está com febre, e as pessoas falam com ele, Jesus, senhor, podia fazer alguma coisa para essa mulher? ela está com, ela está com febre alta, ela está enferma, a enfermidade é clara aqui na vida dela, e aí disse que Jesus estava perto dela, se inclinou e determinou que a febre a deixasse, Jesus repreendeu a febre, e o que, que a febre fez? Aquela doença, obedeceu, porque Jesus, ele tem autoridade no mundo espiritual para expulsar demônio, mas ele tem, também tem autoridade sobre o mundo físico, sobre a natureza criada, a Jesus, a autoridade de Jesus não, é, não está somente vinculada às coisas espirituais, é sobre todas as coisas, espirituais e materiais, físicas e emocionais, em todas as coisas o Senhor Jesus tem autoridade e diante daquela febre, ele repreende aquela febre e aquela mulher é curada, ela se levanta e começa a servir cheia de alegria no coração, as pessoas intercederam as pessoas falaram com Jesus, buscaram o socorro em Jesus, crendo e reconhecendo que Ele detém toda a autoridade, inclusive sobre as doenças, sobre as enfermidades. Basta uma palavra de Jesus para que a doença retire-se, para que a enfermidade seja sanada, a saúde seja restaurada, porque Ele tem toda a autoridade. Nós percebemos essa autoridade para a cura. Depois que Ele cura aquela mulher, é sábado, vamos lembrar que é um dia de sábado, eles estavam na sinagoga, depois ele foi para a casa de Pedro, mas ali no sábado os judeus tinham uma série de restrições, de coisas que eles não poderiam fazer num dia de sábado, e entre as restrições que eles tinham, eles não poderiam carregar uma pessoa, eles não poderiam fazer diversos tipos de esforços, tinha uma série de regras que eles deveriam seguir, e eles estavam lá, as pessoas ouvindo falar de Jesus, ouvindo e percebendo a autoridade que Jesus tinha sobre os demônios e sobre as doenças, e eles estão lá na expectativa de se em Jesus. Mas eles não poderiam se esforçar, carregar ninguém, chegar perto de Jesus, enquanto não acabasse o sábado. E que hora que acabava o sábado para o judeu? Ainda é assim, né? Às 18 horas. Não, não vira o dia, né? Não é, é meia-noite igual a nós. Então o sábado, ele, ele começa às 18 horas da sexta-feira e termina às 18 horas do sábado. Então, quando foi entardecendo o dia... As pessoas é, se viram livres das regras do sábado E começaram a levar os doentes para Jesus curar E o que, que aconteceu? Jesus demonstrou a sua autoridade curando os enfermos Curando as pessoas que estavam enfermas os, As pessoas que manifestavam es, é, demônios ali Diante dele, ele expulsava Ele repreendia os demônios Demonstrando a sua autoridade Autoridade para curar E da mesma forma que Jesus... É, ele atua expulsando demônios, ele também demonstra a sua autoridade curando enfermidades, e nós diante dessa autoridade que nos é apresentada nas Sagradas Escrituras, nós devemos nos submeter, reconhecer, crer que Jesus tem autoridade, se estamos enfermos, cremos, confiamos que ele tem autoridade para nos curar de fato, ele pode curar a sua enfermidade, pode, claro que pode, ele vai, aí nós é, estamos diante da soberania de Deus, tem situações e tem momentos em que Jesus não vai curar, em que Jesus vai é, esperar passar por um processo para depois vir a cura, tem cura que vai ser instantânea, semelhante a essa sogra de Pedro, tem cura que vai demorar um pouco mais. Tem cura que vai acontecer mediante os recursos naturais da medicina, da medicação. E tem cura que não vai acontecer. Mas Jesus continua sendo soberano e nós precisamos reconhecer, olhando para a palavra de Deus, que Ele tem toda a autoridade. Se nós olharmos para as nossas experiências e compararmos a, as, as nossas, a, a nossa vida, coisas que resolveram, coisas que não resolveram, nós vamos nos frustrar e nós corremos um risco de deixarmos de crer que Jesus tem toda a autoridade. Por isso a nossa fé precisa estar firmada na palavra. A autoridade de Jesus está firmada na palavra e o reconhecimento da autoridade dele também está firmado na palavra, porque ele detém poder e autoridade sobre as enfermidades. Agora existem momentos, e a gente vê na Bíblia, lugares que Jesus foi, que tinham vários enfermos, ele curou um, os outros continuaram enfermos. Aqui nesse caso, Jesus curou na casa de Pedro, a sogra dele, e os enfermos que foram trazidos na presença dele, ele curou também, todos os enfermos. Está dentro de um propósito maior de Jesus Cristo. Mas o que nós não podemos deixar, nós não podemos ser levados é deixarmos de crer que Jesus detém a autoridade para curar as enfermidades, para curar a doença. Ele tem poder. E a nossa oração deve ser sempre, Senhor, eu creio que Tu podes. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode usar a minha vida para fazer uma oração e essa pessoa ser curada. Essa pessoa que não enxerga mais ser curada. E às vezes por nós não vermos esse tipo de cura acontecer constantemente no nosso meio, o aleijado começa a andar aqui no nosso meio, a pessoa chegar é, de sem, sem perna e sair andando, a pessoa chegar cega e sair vendo, a gente não tem visto isso, mas isso não significa que Jesus deixou de ter autoridade sobre essas enfermidades, porque Ele continua tendo, e nós precisamos continuar crendo, pedindo, clamando, e falando, Senhor, Tu podes fazer, eu creio em Ti, me ajuda na minha pequena fé, me ajude a crer, a crer no Senhor, sem deixar, ser levado por uma, é, um determinismo vazio, querer colocar Deus na parede, não é isso, mas é simplesmente crer que Jesus de fato tem autoridade sobre as enfermidades, e não importa qual seja ela, não importa se os médicos já declararam a morte daquele paciente, porque muitas vezes acontece, às vezes as pessoas estão numa situação tão próxima da morte, que a gente já começa a orar daquele jeito, Senhor, já conforta a família já, porque eu já sei que já não tem jeito mais, mas Jesus continua tendo jeito. E, e se morreu já? Deus tem poder para ressuscitar. Não estou estimulando você a fazer loucuras e a, a, às vezes criar situações constrangedoras com família, de pessoa que faleceu, ou em sepultamentos. Mas o que eu estou estimulando você é continuar crendo que se for da vontade de Deus, Ele tem poder para ressuscitar alguém que estiver morto. Ele tem poder para levantar. No meio do cemitério lá, a pessoa está sendo sepultada. O Senhor Jesus tem poder para ressuscitar. Mas o que a gente precisa? Ter vida com Deus, intimidade com Jesus Cristo, sensibilidade à voz e à direção do Espírito Santo, não é sair fazendo loucura na sua autoridade, ou na sua vontade, ou na sua percepção, é estar debaixo da autoridade e da direção do Senhor Jesus, submetendo-se à autoridade dEle, porque é Ele quem detém autoridade, é Ele quem faz, é Ele quem tem poder para fazer. Nós somos apenas instrumentos, mas apesar de não nos deixarmos levar pela nossa vontade, nós também não podemos no, nos reter diante daquilo que o Senhor pode fazer através das nossas vidas. Porque Ele pode, pode usar você para curar, para orar, e uma pessoa ser curada, curada milagrosamente. E um grande milagre acontecer, porque o Senhor Jesus tem autoridade para curar os enfermos, para curar as enfermidades. E o Senhor Jesus, Ele tem autoridade para pregar o Evangelho essa é a grande ênfase desse texto, Jesus está é, conduzindo todas as suas atitudes, tanto a atitude dele na sinagoga, expulsando os demônios, a atitude dele de curar os enfermos, direcionando para que o evangelho fosse anunciado, ele é a essência do evangelho, por que, que ele tem autoridade para anunciar as boas novas, o evangelho, a boa notícia da salvação que nós temos nele? Porque ele é o próprio evangelho, ele é a própria boa notícia, é ele quem tem essa autoridade. E é interessante que depois da cura, diversas pessoas procurando Jesus, passaram-se muito tempo ali, o dia já estava amanhecendo. Então ele passou muito tempo curando as pessoas e quanto mais ele curava, mais as pessoas vinham. Porque a notícia ia se espalhando e as pessoas estavam desesperadas procurando Jesus e caçando Jesus para ser curada. E elas estão lá diante daquela situação e Jesus chega um determinado momento, o que, que ele faz? Ele se retira para um lugar deserto, um lugar de oração, um lugar de, de, de estar somente ele e o Pai. Não se deixar levar pelas necessidades, pelos anseios que o povo tinha diante dele. Ele não poderia se deixar levar pela vontade do povo, ele tinha que se deixar levar pela vontade do Pai. Tudo que ele estava fazendo, curando os enfermos, expulsando os demônios, era para ser, é, é, pra, pra que a vontade do Pai fosse feita e o Evangelho fosse anunciado. Então, por como que Jesus não se perde na sua missão? Porque as pessoas ali logo iriam querer proclamar, o, proclamar, o, é, proclamar ele como um grande líder político, é, social, Aquele que soluciona os problemas da sociedade iriam querer reconhecer ele como aquela grande autoridade, mas não era essa a missão de Jesus. Jesus não se perde da missão que o Pai lhe confiou, porque ele se retira diante da multidão, diante das necessidades que são iminentes, ele se retira para ter um tempo a sós com Deus, Pai. E quantas vezes nós corremos esse risco? Nós cremos na autoridade de Jesus para curar as enfermidades, para expulsar demônios, nós estamos servindo a Deus, nós nos envolvemos com a obra de Deus, nos envolvemos com tantas coisas, com tantas necessidades que se tem, e a gente vai fazendo, 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 daqui a pouco nós nos vemos sobrecarregados de tantas tarefas, e a gente está perdido, o que, é que eu estou fazendo? Estou fazendo, 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 e eu estou perdido. Me acostumei a fazer tanta coisa para Deus, em nome de Deus Mas eu já não tenho mais vida com Deus Que o Senhor tenha misericórdia de nós Jesus ele sabia perfeitamente qual era a missão dele E quem lhe deu a missão foi o próprio Deus Ele não poderia se perder Então ele constantemente tem momentos em que ele se retira Enfermos ainda tinham muitos Pessoas doentes ainda tinham muitas naquela comunidade E nas cidades vizinhas Pessoas é, endemoniadas ainda tinham muitas e mesmo o próprio Jesus, ele se retirava. Ele não curou todas as pessoas da época dele. Ele não expulsou o demônio de todas as pessoas. Mas ele morreu na cruz para poder dar salvação a todo aquele que crê que ele é o Senhor e Rei da Glória. Essa era a missão dele. Nós não podemos nos perder. A cura, ela é algo maravilhoso que Deus pode operar. Mas ela precisa apontar para a glória do Senhor. E para aquele que é o Senhor e Salvador das nossas vidas. Jesus Cristo, Filho de Deus. Vamos olhar o versículo de número 42, ele diz assim ó, versículo 42 do capítulo 4, ao romper do dia, Jesus foi para um lugar solitário, ou seja, ele se retirou, as multidões o procuravam, e quando chegaram até onde ele estava, insistiram para que não as deixasse, mas ele lhes disse, ele disse, é necessário que eu pregue as boas novas do reino de Deus, noutras cidades também, porque para isso eu fui enviado, para que, que o Senhor Jesus foi enviado? Para pregar as boas novas. As curas que Ele operava, as libertações de espíritos demoníacos. Era para demonstrar, dirigir o olhar das pessoas para aquele que é o Filho de Deus, o Salvador da humanidade. As boas novas. O Evangelho. O Evangelho é a boa notícia. Aquilo que Jesus fez por mim e por você. Ele veio a este mundo para pagar o preço pelo nosso pecado. Nós pecadores, seres humanos, pecadores que somos, merecíamos a morte e morte eterna, merecíamos a condenação eterna, o sofrimento e o castigo eterno, no inferno mas o amor e a graça de Deus, a graça é favor e merecido nós não merecíamos e não vamos merecer jamais, mas ainda assim ele nos amou, é isso que Jesus estava anunciando a boa notícia vocês estavam perdidos e vocês agora estão sendo achados em mim porque eu vim salvar essa humanidade perdida e pecadora eu vou pagar o preço, a dívida que vocês têm diante da santidade de Deus, que é uma dívida gigantesca, inipagável. Vocês não têm condição de pagar, vocês não têm condição de se achegar a Deus, mas eu vou morrer na cruz para perdoar o seu pecado, para te purificar de toda iniquidade, para te lavar, remir, limpar o seu coração, derramar o sangue de Jesus, aquele sangue derramado na cruz do Calvário, foi para nos purificar de todo o pecado, tudo! Do início ao fim da sua vida Todo o seu pecado foi pago lá na cruz do Calvário E é isso que nós precisamos crer Nessa boa notícia Essa autoridade de Jesus Porque ele é o evangelho encarnado É a boa notícia encarnada A boa notícia da salvação Problema com dinheiro, problema com enfermidade Problema na família, de trabalho, disso, daquilo Tudo perde o sentido diante da morte eterna Ah, não tem dinheiro para resolver esse problema Morreu, meu irmão, você vai para o inferno Que diferença faz? Cheio de dinheiro ou cheio de dívida Não tem diferença Esse O grande problema nosso É se nós estivermos sem Jesus Sem a presença real de Jesus Cristo Como o Senhor e Salvador das nossas vidas E foi para isso que Ele veio Mais do que curar enfermidades As enfermidades elas são sinais São é, o cuidado de Deus E Deus cuida sim das nossas vidas Ele tem poder para isso Mas Ele aponta para algo maior que é a salvação que nós temos nele, e é nisso que nós precisamos nos apegar, o Evangelho, viver o Evangelho, crer no Evangelho, viver de todo o coração, anunciar o Evangelho com a autoridade que vem de Jesus, porque quem eu tenho autoridade para pregar é Jesus, autoridade para pregar aqui, igual às vezes nós estamos pregando, pastor, não é por ter um título de pastor, não é isso que me dá autoridade para pregar. Não é por falar de uma forma tal, ou a entonação tal, ou as palavras tais. Não é isso que dá autoridade para pregar o Evangelho. O que dá autoridade para pregar o Evangelho é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Seja falando bem, seja falando mais ou menos, usando expressões erradas, do português errado, falando é, grosso, falando fino, não importa, meu irmão. A autoridade é da mensagem do Evangelho e essa mensagem é Jesus Cristo, o Filho de Deus por isso eu posso pregar o evangelho, porque a autoridade não é minha, é de Jesus, por isso você pode pregar o evangelho, porque a autoridade não é sua, não depende de você, é a graça do Senhor Jesus que te capacita e te dá autoridade para anunciar essa mensagem, a mensagem das boas novas da salvação, direciona a, 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 as pessoas que às vezes vão te procurar, isso é natural na nossa vida, a gente se relaciona com pessoas e às vezes elas estão aflitas, estão passando por problemas, querem desabafar, então, nesses momentos em que você está perto de alguém, às vezes compartilhando a sua dor também, mas direciona para o Evangelho. Aproveite as oportunidades. Ah, está muito alegre? Direciona para o Evangelho. Olha só, a nossa alegria precisa ser Jesus. Ah, está comemorando, está falando de algo que conquistou. Comprei meu carro novo. Olha só, é muito legal, é muito bom isso daqui. Mas a gente não pode perder. Porque isso aqui vai passar. A maior alegria nossa é ter Jesus na nossa vida. A certeza da salvação. Jesus Cristo, o Filho de Deus, Ele nos dá autoridade para pregar o evangelho, Jesus, ele tem toda a autoridade, autoridade para expulsar demônios, autoridade para curar as enfermidades, e autoridade para anunciar o evangelho, anunciar com poder, e o expulsar demônio, e as enfermidades, os milagres diversos, que Jesus pode operar, eles apontam, para a essência do evangelho, foi para isso que ele foi enviado, ele cura enfermos? Sim, ele liberta de espíritos demoníacos? Sim, mas qual é a missão maior de Jesus, que ele não se deixou perder? anunciar as boas novas. E Ele faz isso com autoridade. Eu quero convidar você para ficar de pé. Nós já vamos, daqui a pouco, celebrar o batismo nas águas, que é o marco da vida, da nova vida que Deus nos dá. Quando cremos em Jesus Cristo de todo o coração, quando olhamos para a cruz, diante da mensagem do Evangelho, e nós arrependemos-nos dos nossos pecados, cremos em Jesus de todo o coração, e decidimos, ter uma nova vida, andar aliançado com Ele, o passo seguinte da fé, da aliança com Jesus Cristo, é o batismo nas águas, que demonstra ali um novo nascimento, é o morrer para o pecado, é o morrer para o mundo, é o morrer para a velha criatura, e viver para Deus, ressurgir, reviver, renascer, a ressurreição com Cristo, é participar da morte de Cristo, e participar da ressurreição de Jesus Cristo. Ó oh Deus, nós estamos diante de Ti. A Tua Palavra foi anunciada. E mais uma vez, nós percebemos que o Senhor Jesus detém toda a autoridade. Nós reconhecemos a Tua autoridade. Nós declaramos a Tua autoridade, Senhor. Nós nos submetemos à Tua autoridade. Nós pedimos, Senhor, vem sobre nós. Vem sobre nós. Nos ajude a crer, tem misericórdia. Tem misericórdia porque em alguns momentos da vida nós recorremos a outras autoridades para resolver os nossos problemas e, e pensamos que elas é que detêm total autoridade. Ao político, ao médico, ao advogado, ao juiz A pessoa influente X, a pessoa influente Y Pensamos que essas pessoas detêm autoridade E vão solucionar os nossos problemas Mas Deus, o Senhor hoje está nos chamando A confiar somente em Ti Pois o Filho de Deus, Jesus Cristo É que detém toda a autoridade Autoridade no mundo espiritual Para expulsar demônios Autoridade no mundo físico Para declarar a natureza criada Da ordem e a natureza obedecer Da ordem a enfermidade E ela bater em retirada o Senhor Jesus é poderoso a Deus. O Senhor Jesus é poderoso. E se tem alguém passando por um tempo de opressão opressão maligna, Jesus, manifesta o teu poder e a tua glória. Livra, Pai, livra esse teu filho e essa tua filha. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, repreenda todo o espírito maligno que tenha tribulado. Repreenda toda a potestade maligna que tenha atormentado essa pessoa esse demônio bate em retirada em nome de Jesus É na autoridade do nome de Jesus Se tem alguém que porventura foi possuído por um espírito maligno Está sendo altamente influenciado por setas inflamadas do maligno Que em nome de Jesus esse demônio bate em retirada E essa pessoa seja livre para te adorar Livre para te servir Livre para viver o evangelho Livre para viver a graça e a alegria da salvação Em nome de Jesus se esse teu filho lida com alguém Tem alguém na família que está sendo oprimido Por Satanás, dê autoridade a ele Ajude-o a confiar na autoridade Que vem de ti Senhor Que ele tenha vida contigo E desenvolva uma confiança Plena na autoridade do Senhor Jesus Que o Senhor detém toda a autoridade E ele seja o um instrumento Nas suas mãos Para libertar aqueles que estão cativos Em nome de Jesus Cristo O Senhor é poderoso O Senhor é poderoso a Deus se tem alguém enfermo, Pai, o Senhor tem poder para curar. Que o Senhor Jesus esteja manifestando o Teu poder e a Tua glória no meio do Teu povo aqui, curando enfermidades. Em nome de Jesus, vai tocando nessa pessoa, vai tocando no lugar que está tá causando essa enfermidade, essa dor. Em nome de Jesus Cristo, que o Teu poder venha se manifestar. Que a Tua glória venha se manifestar. E esse meu irmão, essa minha irmã, seja curada para a glória de Deus. Para a glória de Deus. E ó Senhor... Se tem alguém que não estava vivendo o Evangelho, o Senhor o chama a se arrepender dos seus pecados e a crer que somente em ti há vida e salvação. A confiar somente em ti, Jesus. Manifesta o teu poder e a tua glória. Toca em vidas. Hoje, daqui a pouco, nós vamos celebrar o batismo e o seu nome é glorificado através das vidas que estão é, sendo geradas em ti, Jesus Cristo. O novo nascimento que está sendo demonstrado publicamente diante da igreja. A nova vida que nós temos em ti, que o teu poder se manifeste Espírito Santo, que o Senhor convença do pecado, da justiça, do juízo, traga vida e salvação em nome de Jesus e capacite esse teu filho essa tua filha a ser um instrumento para proclamar o Evangelho com autoridade em nome de Jesus Cristo e que o teu nome seja glorificado e exaltado para todos sempre, amém, graças a Deus, glórias ao Senhor Jesus, que Deus te fortaleça.